0: و علی رسوله اما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آپ کے ساتھ کچھ کہیں اور ان کا میننگز شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں میں پڑھوں گی آپ میرے پیچھے دہرائیے تاکہ پروننسیشن ایک دفعہ آپ کا درست ہو جائے اور پڑھنے کا طریقہ بھی جس کو نہیں آتا وہ آ سکے اللہ انبیکا من الجی ولکسلی ول بخلی ولجنی ولحرمی و منزکلیوا و مولا اللہ انبیکا بن قل بخش واؤ وداوۃ اللہ اب انشاء اللہ ان کا میلنگ وغیرہ پڑھے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے زید بن ارقم ایک صحابی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ فرماتے تھے اللہ انی اوبی کمنس من العجز والکسل والجبن والبخل ور و القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آجز ہو جانے سے سستی سے بزدلی سے بخل سے سخت بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے اللہم آتی نفسی تقواہ و انت خیر منزک ہا انت ولیو ہا و مولا ہا اللہ میرے نفس کو تقوا عطا فرما اس کو پاکیزہ کر دے تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ کمن علم قلب اللہ يخشع ومن نفس اللہ تشبع ومن نفس تشبع يستجاب یخشاشبا اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو تو آئیے ان دعاؤں کی کچھ مزید وضاحت دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ انبی کا بن اللہ اے اللہ میں تیری بنا لیتا ہوں عجز سے اللہ کسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اللہ سبحان تعالی کے نام سے اس کو پکارنا انسان کے دل کے اندر ایک راحت پیدا کر دیتا ہے اور دع کی قبولیت کا باعث بھی بنتا ہے انی ابودہ میں تیری بنا لیتا ہوں یعنی تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے ہی اپنی حفاظت مانگتا ہوں کس چیز سے بچنے کے لیے منل اجز اجز سے اجز کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی قدرت کا نہ ہونا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا آجز ہونا بے بس ہونا کوئی کام نہ کر سکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اج سے پناہ مانتے تھے کیونکہ یہ دینی اور دنیاوی واجب حقوق کو ادا کرنے سے روک دیتا ہے یعنی yani دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتے یعنی yani یہ انسان کے اوپر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور جب انسان لاچار ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے تو اس کی زندگی مزریبل ہو جاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان جوان ہوتا ہے ہمت طاقت ہوتی ہے ہر چیز بھاگ بھاگ کے کر رہا ہوتا ہے پھر بڑھاپا ہوتا ہے یا ویسے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات پاس پڑی ہوئی چیز اٹھا نہیں سکتا بعض اوقات باٹل کو نہیں کھول سکتا بعض اوقات اتنی بے بسی ہو جاتی ہے کہ انسان پاس رکھا پانی مو تک نہیں لے جا سکتا دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس وقت انسان جسمانی طور پر تو کمزور ہوتا ہی ہے لیکن روحانی طور پر نفسیاتی طور پر بھی بہت ویک ہو جاتا ہے بات بات پر پھر انسان کو رونا آتا ہے مایوسی چھا جاتی ہے اور انسان کے اوپر غموں کے سائے منڈلانے لگتے ہیں اس لیے اس کیفیت کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی ہے سورة النحل سورت سیونٹی فائیو میں آتا ہے ضرب مثلا عبدا غور لا در اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک غلام جو ہوتا ہے یا کسی کا ملازم یا سرمنٹ جو ہوتا ہے عام طور پر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی یہاں پر تو خیر سب ہی اپنا کام خود کر لیتے ہیں اور غلامی کا سلسلہ نہیں ہے یا اس طرح کی لیکن ہماری جو جابز ہیں وہ بھی اس سے تھوڑی بہت ملتی جلتی ہیں کہ انسان بہت سی چیزوں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا سروس یا سروینٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے اوقات کو چوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے اپنی ہالیڈیز نہیں بنا سکتے اپنی مرضی سے بعض وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو کھا نہیں سکتے یعنی بہت سی چیزوں میں آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی آپ جس کے امپلائی ہیں اسی کی مرضی ہوتی ہے جب غلامی کا دور تھا تو اس وقت غلام ایک ایسا فکر ہوتا تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی اب اس سینس میں تو غلامی نہیں رہی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں جب بچیاں بیاہ کے جاتی ہیں شادی کے بعد تو ان کی کیفیت کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے. وہ اپنے سسرال میں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی کسی چیز میں ان کی کوئی قدرت نہیں نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہیں نہ اپنی مرضی سے پہن سکتی ہیں نہ اپنی مرضی سے کچھ بنا سکتی ہیں یعنی اپنی کوئی مرضی نہیں ہر چیز میں وہ دوسروں کی محتاجی تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ انسان کو توڑ دینے والی ہوتی ہے انسان کی صلاحیتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں انسان بہت پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جس میں وہ اپنی عقل استعمال نہ کر سکے یا اپنے طریقے پر کوئی کام نہ کر سکے ہر چیز میں روک ٹوک ہر چیز میں روک ٹوک تو آپ نے دیکھو اگر لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو ایسی بے بسی سے پناہ مانگی گئی مومن جو ہے وہ ہر اچھے کام میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگتا ہے اور آجز نہیں ہوتا ہاتھ پاؤ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا اور یہ نہیں کہتا میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوتا وہ کمزور بھی ہو وہ تھکا ہوا بھی ہو پھر بھی اس کے اندر کا جذبہ نہیں تھکتا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرف کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عجز مت ہو اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے بلکہ کہا کرو قدر اللہ ہی وما شاہ اف کہ اللہ نے مقدر کر دیا جو اس نے چاہا وہ کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے تو طاقتور کیا ہوتا ہے جو اپنے سارے کام خود کر لیتا ہے یا پھر ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے اسٹرانگ ہوتا ہے تو ایسا موومنٹ جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا اپنے وقت کا اپنی صلاحیتوں کا زیادہ بہتر فائدہ اٹھائے گا۔ اور پھر بھلائی میں ایسی چیز کی ہرس رکھو جو نفع مند ہو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہو اس کی تمنا رکھنی چاہیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی آجز ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو جو کام نہ ہو جہاں رکاوٹ آئے وہاں دعا سے کام لو لوگوں سے مشورہ کرو طریقہ سیکھو کام کرو اور آجز مت بن کے بیٹھ جاؤ یہ اللہ کو پسند نہیں کہ انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے یہ مت کہو کہ I can't do، کیونکہ کچھ چیزیں تو انسان کو زندگی میں کرنی ہی ہوتی ہے نا اور کرنی چاہیے ان کے بغیر تو نا یہ زندگی اچھی گزرتی ہے نا آگے کی اس لیے اگر انسان کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد حاصل کرے پھر اسی طرح اپنے نفس کے سامنے بھی آجز نہیں بننا چاہیے کہ انسان کا نفس انسان پہ غالب آ جائے کیسے جیسے غصہ آیا ہے تو انسان اس کو ٹھنڈا ہی نہ کر پائے غم ہے تو اس سے نکل ہی نہ پائے کوئی بات خیال دماغ میں آگیا ہے تو بس وہ اتنا ہاوی ہو جائے کہ ہر چیز بندہ دوسری بھلا دے تو یہ بھی اپنے آپ کے آگے خود آجز ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اپنے نفس کے آگے آجز مت بنو اسی طرح دعا مانگنے سے آجز نہیں آنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مانگ لیا تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے کچھ نہیں ہوتا نہیں کوشش بھی جاری رکھنی ہے اور دعا مانگنا بھی جاری رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے آجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے آجز ہے یعنی جس کی اتنی ہمت سکت نہیں کہ وہ دعائیں مانگی پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے آجیز نہیں آنا چاہیے سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے آجز ہے یعنی اس کے اندر ہمت نہیں تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں کیسے کما سکتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور اگر اسے کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو آپ کچن چھوڑ کے یا لانڈری کر رہے کریں سفائی چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے جسے کہتے ہیں نا سانس لینا سانس لینے بیٹھ جائیں ریلیکس ہو کے سوفر پہ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر لیں اور بیٹھ کے سو دفعہ سبحان اللہ کہ آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوگی آپ دوبارہ اٹھ کے خوشی سے مزید کام کرنے لگیں گے تو وہ جو بیچ کی بریک ہوتی ہے نا اس میں ذکر کیا کریں وہ ذکر جو ہے وہ آپ کو بہت بہادر بنا دے گا آپ کی ہمت بڑھا دے گا آپ کو ریلیکس کر دے گا اسی طرح قرآن پڑھنے سے آجز نہیں آنا چاہیے کہ انسان کہ میرے اتنے کام ہے میں اتنا مغلوب ہو گیا کہ مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا پھر بے بسی کا حل کیا ہے اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو کمال درجے کی صفات ہیں ان کا سہارا پکڑنا اور ان کی طرف یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا اور دعا کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کی کثرت اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور انسان بہتر سے بہتر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے دوسری چیز یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ولکسلی اور کسل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجھل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا اجس کیا تھا کرنے کے قابل ہی نہ ہونا اور کسل کیا ہے سستی کیا ہے کر سکتے پر نہیں کر رہے جان بوجھ کے اس سے بھی پناہ مانگی گئی اور یہ صفت بھی قابل مزمت ہے کہ انسان کا نفس کسی خیر کے کام کی طرف بڑھے ہی نہ قرآن مجید میں سستی منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے بلا کہ منافق جو وہ نماز پڑھنے کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے سست ہوتے ہوئے اور ارز اور کسل کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے ارز کا مطلب مفید تدبیر پر قدرت نہ ہونا یہ امن قیم کا قول ہے اور کسل کا مطلب ہے مفید تدبیر کا ارادہ ہی نہ ہونا یعنی عجز کیا ہے کہ آپ کی ہمت ہی کوئی نہیں آپ واقعی نہیں کر سکتے اور کسل کیا کر سکتے ہیں پر آپ کرنا نہیں چاہتے سستی کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہیں بعض اوقات انسان کی عقل میں سستی ہوتی ہے یعنی عقل سست ہوتی ہے اور وہ کس طرح کہ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا ان میں غور و فکر نہیں کرتا سوچ بچار نہیں کرتا پلاننگ نہیں کرتا میکنگ نہیں ہوتی کیا ہے میرا دماغ نہیں کام کرتا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اسی طرح جو چیزیں انسان کی حالت کو درست کرتی ہیں ان چیزوں میں سوچنا چھوڑ دینا تو یاد رکھیے کہ وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے وہ گھرانہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے کہ جس کے اندر سستی ہوتی ہے پھر انسان آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو कर کی سستی اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو जो फिजिकल چاہتے ہیں بھاگ دوڑ چاہتے ہیں فیکٹریوں میں کتنی بھی مشینیں ہو انسانی ہاتھ کے بغیر کام نہیں چلتا اور پیکنگ ساری انسان کر رہے ہوتے ہیں اور देखिए بازوں کا مشین بھی کام کری تھی تو, تو اس کے پیچھے انسان کو اپنی ایفرٹ لگانی پڑتی کبھی ذہن لگانا پڑتا ہے اور کبھی ہاتھ لگانا پڑتا ہے تو اسی طرح گھر کے کام کاج کا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان فزیکلی اگر فٹ نہ ہو تو بہت سے کام وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی قرآن مجید میں منافقین ہی کی صفات میں آتا ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں انہیں کوئی اچھا کام کرتے نہیں اگر کرتے ہیں تو دکھاوے سے کرتے ہیں امن منافقین وم و ادا قام اللہ صلاح قام کسالس ولاد کرنافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکا دینے والا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم سستی کیوں پیدا ہوتی ہے سستی پیدا ہوتی ہے اپنے فرائض میں غفلت کرنے سے مثلا اگر آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے تو صبح کے وقت اگر آپ سوتے رہتے ہیں اور دن چڑھ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے تم میں سے ہر ایک کے گردن پر تین گرے لگاتا ہے یعنی گردن پر جب سو جاتا تو تین گرے لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پھوک بھی مارتا ہے اور انسان جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ابھی رات لمبی سوئے سوئے رو سو رو ابھی ہے ٹائم اور سو جاؤ اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر سورج نکل آتا ہے اور وہ سویا کا سویا رہ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرا کھل جاتی اور جب نماز پڑھتا تو تیسری کھل جاتی اور اس طرح وہ ایکٹیولی دن کا آغاز کرتا ہے اور حشاش بشاش اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی اور خاص طور پر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اگر کسی دن کسی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھلے تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ دن پھر کیسا ہو گئے ایسا لگتا ہے ڈس اورینٹیڈ ہو کے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے ہر کام اپنے وقت سے ہل گیا روٹین میں خلل آ گیا تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح کچھ لوگ نمازوں میں سستی کے علاوہ جمعہ تک میں سستی کر لیتے ہیں تو جو شخص جمعہ چھوڑ دے سستی کی وجہ سے اس کے دل میں مہر لگ جاتی پھر آئندہ کے لیے اس کا اور زیادہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہم بعض اوقت کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے یوں لگتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فجر کے وقت نہیں اٹھے جمعے کو نہیں گئے نیکی کے کام جب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہتے چلے جاتے ہیں سستی کا علاج کیا ہے سستی کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکیوں میں سبقت کرے نیکی کے کاموں میں جلدی کرے آگے بڑھے پھنستا بالکل قرآن میں آتا ہے نماز کو اول وقت میں پڑھیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز اور طرح کی ہوتی اور جب آپ ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا بیلے دی نماز سے قویلے دیا ٹکرا بس پھر وہ ٹکرے مار کے انسان اٹھ جاتا ہے نماز کا وقت شروع ہوتے ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سارے کام انسان چھوڑ دے پہلے نماز ادا کر لے بعد میں آ کے باقی کام کر لے حضرت آشا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج اور گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے یعنی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں ادھر آزان ہوئی سب کچھ چھوڑا گئے نماز کو ہم خواتین کو چونکہ جماعت میں نہیں جانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی رجیبی بھی بیٹھ لوں کچن سے بیٹھ لوں ایسا کر لوں ویسا کر لوں کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ پھر جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آدھے تو سو ہی رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے رات کی نماز ہے ویسے تو لیٹ پڑنے کی ہے پھر اپنا وقت مفید کاموں میں لگانا اس سے بھی سستی دور ہوتی ہے لایا چیزوں سے بچنا ऐसे ٹی وی کے آگے بیٹھا رہنا آپ نے دیکھا ہوگا خواب خواہ کی سستی ہونے لگتی ہے اچھا یہ دیکھ لوں وہ دیکھ لوں کبھی ایک چینل گھما کبھی دوسرے پھر اسی طرح فیس بک پہ بیٹھے اس کی کیا پوسٹ ہے اس کی کیا فلک کیا اس سے حاصل اس سے اچھا کوئی کتاب پڑھ لے مجھے واضح اوقات واقعی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ دیکھ اس کو لائک کر اس پہ کمنٹ کر واضح اوقات نہ جان نہ پہچان ادھر سے, ادھر سے, ادھر سے. اور بعض لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو لائک کر لیں اس کو سبسکرائب کر لیں منتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر اس قابل ہے کہ آپ اچھا نفامند علم شیئر کر رہے ہیں تو لوگ خود ہی لائک کر لیں گے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے یعنی آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اور خصوصاً یہ ہے کہ اب جو موبائل پر ساری ایپس آ گئی ہیں تو پہلے تو کمپیوٹر کھولو اور پھر جاؤ لیکن اب وہاں تک جانے کی بھی ضرورت نہیں سب کچھ ہاتھوں میں ہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے بچے کی طرف توجہ نہیں بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ساتھ اپنا موبائل کھولا ہوا ہے ابھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ جرمن میں سات سالہ بچے نے ایک لیڈ کیا ہے پیرنٹس کے لیے اور موبائل جو ہے اسمارٹ فونس ان کے خلاف احتجاج کیا واقعی آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے بچے کی جگہ بھی لے لی ہے ہسبینڈ کی جگہ بھی لے لی ہے دوستوں کی جگہ بھی لے لی سب کی جگہ لے لی وہ وقت جو ہم کو دیتے تھے وہ سارا اسی کے اوپر گیا ٹھیک ہے اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی لمٹ میں رکھے ٹائمنگ ہونی چاہیے جس طرح باقی ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے نا اس کی بھی ٹائمنگ یہ نہیں کہ جن لوگوں کو اڈکشن سی ہو جاتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آدھے تن بعض اوقات یہ بھی نہیں انہیں یاد ہوتا کہ وہ کیا کر کارآمد مقاصد کے لیے تو استعمال کریں لیکن ہر وقت استعمال نہ کریں خاص طور پر جو بچوں سے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ پوری طرح جب توجہ نہیں دیں گے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈلیور نہیں کر سکیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ پر کیسے پڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کے بیچ میں کوئی لغ نہ ہو کوئی فیس بک نہ ہو ال میں انراج کا باعث ایسے لوگوں کا مالنا لکھا جائے پھر اسی طرح سوچنے کی بجائے اٹھ کے کام کر لینا یعنی صرف سوچتے نہ رہ کچھ لوگ کسی بھی کام کو کرنے میں اتنا سوچتے ہیں اتنے مشورے کرتے ہیں جو کرنے کا کام وہ رہی جاتا ہے سوچیں اور کر لیں اب ہرار رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا سد افضل ہے آپ نے فرمایا تم اس میں سد کرو کہ تم صحت مند ہو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فخر سے ڈرتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا یعنی ڈیلے نہ کریں جو نیکی کرنی ہے نا کر گزرے سستی سے بچیں بلند ہمتیں رکھیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے سستی ہو رہی ہے تو اس کا علاج کریں نہا لیں اپنے آپ کو خود مساج کر لیں ایکسرسائز کر لیں فزیکلی فٹ ہونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا بق ضائع نہ ہو کہ کام کرنے کے قابل نہ ہو پھر ہے ول جبنی جبن کا معنی ہوتا ہے بزدلی جو شجاعت اور بہادری کی زد ہے بزدلی کہاں نقصان دیتی ہے جہاں کرنے کا کام ہو تو انسان دوسروں کے ڈر سے نہ کرے مثلا نماز ہم پر فرض ہے تو بہت سے لوگ جب کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کیوں لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے کہ میک اپ خراب ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے میک اپ کس کے لیے کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے لوگ بڑے ہیں یا اللہ سبحانہ بانو بڑا ہے اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے پانچ نماز فرض کی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگوں کو شادیوں میں جانا ہے اور میک اپ بھی کرنا ہے اور یہ سب کچھ پھر بھی نماز کی پوش تو سب سے پہلے ہوگی چامد کے دن اور اس دن کوئی پارٹی کوئی چیز کام نہیں آئے گی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا حتیٰ مال بھی پیش کرے تو ابل تو ہوگا نہیں اور اگر ہوگا تو پیش کر کے بھی جان نہیں چھوٹے گی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا تو لوگوں کی خاطر یا لوگوں سے ڈر کے کام نہ چھوڑے اور کس چیز سے ڈرتے ہم لوگوں سے اور اللہ کا حکم نہیں مانتے بہت سی رسمیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی کوئی نہیں بنتی اس پہ اپنا وقت اور مال خرچ کرتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے لیکن کیوں کرتے ہیں हो لوگ ناراض ہو جائیں گے امپریشن خراب ہو جائے گا اور حجاب نہیں کرتے پردہ نہیں کرتے اور میں تو کینیڈا میں رہتی ہوں تو یہاں تو اور بھی مشکل ہو گیا اپنے ملکوں میں بھی بہت لوگ نہیں کرتے لیکن یہ کہ یہاں آ کر اور بزدلی کی علامت ہوتی ہے کہ نہیں لوگ مجھے ہراس کریں گے خاص طور پہ ورک پلیس پر I want to fit in the system تو یہ بزدلی جو ہے انسان کو نیکی کے کاموں سے روک دیتی ہے امر بال اور نئی انل المنکر سے روک دیتی ہے یعنی کسی کو آپ نے نیکی کی بات بتانی ہے تو آپ نہیں بتاتے کیوں نہیں بتاتے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہہ گئی تو وہ لانی ہوگی یا ناراض ہو جائیں گی کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روک دیں اس لیے کہ وہ مائنڈ کر جائیں گے اور پھر کیا کرتے ہیں بز دل اتنے ہوتے ہیں سامنے تو کچھ نہیں کہتے پیچھے جا کے گپت کر رہے ہوتے ہیں یعنی انسان کے اندر ایک ضمیر تو ہے دیکھتا ہے کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے اور اس کو برا بھی لگتا ہے لیکن اس کے ڈر سے اس کو کہتے کچھ نہیں اور جب وہ ہٹتا ہے تو پھر دوسرے سے کہتے تم نے دیکھا یہ کیا کر رہا تھا اور جو لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں، گالی کا سبب نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو یعنی فلاں فلاں یہ کوئی ذات گالی نہیں ہے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے جس کے پاس نیک عمل زیادہ ہے اس کا درجہ وہاں زیادہ ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو ہو نکالی گلوچ کرتا ہو بدتمیزی سے بات کرتا ہو بد کلام ہو آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بخیل ہو بزدل ہو تو بزدلی انسان کا امیج خراب کرتی ہے بزدلی انسان کو بد اخلاق بناتی ہے بزدل بھی نفاق کی علامت ہے منافقین کے بارے میں, قرآن مجید میں ہمیں پتا چلتا ہے کل صحت نہ لئی ہر شیخ کو اپنے خلاف سمجھ کئی گھماکا کچھ وہ سمجھ یہ ہماری شامت آئی بزدلی کی وجہ سے بزدلی کی وجہ کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر دنیا کی محبت آخرت سے روگردانی آخرت کی فکر نہ ہونا اس کے برعکس جو بہادر انسان ہوتا ہے وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے جرت اور بہادری ایک اچھی صفت ہے اور جس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ کبھی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر انسان تھے ایک مرتبہ رات کے وقت لوگ مدینہ میں بہت گھبرا گئے کوئی آواز انہوں نے ایسی سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کر فوراً خود خبر لینے کے لیے نکلے پھر اسی طرح اگلی چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ ہے بخل بخل کہتے ہیں کنجوسی کو یہ بھی ایک غیر اخلاقی صفت ہے بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے جیسے زکوٰۃ یا مہمان نوازی یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے کسی کو کہ اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے مثلا کوئی بیمار ہے کوئی یتیم بچہ ہے کسی کے بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو انسان اس پہ خرچ کرنے کے بجائے صرف اپنے ہی عش و عشرت پہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے بخل سے بھی پھر پناہ مانگنے کو کہا گیا امام نب بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بزدلی اور بخیلی سے پناہ مانگنے کی بات کی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ان میں واجبات کو ادا کرنے میں کوتا پائی جاتی ہے اور ان دونوں کا بھی آپس میں تعلق ہے جبن اور بخل کا یعنی بزدلی اور بخل کا ان دونوں میں مال اور جسم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا بزدل انسان پسندیدہ اور خوشی اور لذت والے عظیم کاموں سے محروم رہ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان کو صرف بہادری سے حاصل ہوتی ہے کریج سے آئی ایسی کیا بات اور مائیں ہی بچوں کو یا بہادر بناتی یا بزدل بنا دیتی جو میں بہت مجسب ہوتی ہے کہ نہیں ہائی گر جائے گا یہاں ہاتھ نہ لگاؤ یہ نہ کرو سارا دن بچے کو نو 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 ڈونٹ ٹچ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچ, ہر چیز سے گھبراہ اٹھتا ہے کہ شاید یہ بھی میرے لیے بلا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو ہاتھ لگا دیا ٹھیک ہے آپ کی طرف نہ جائے یا کوئی ایسی چیز نہ کرے لیکن کچھ تو اس کو کرنا ہے کوئی تو اس کے لیے بھی سپیس رکھیں کہ جہاں وہ اپنی مرضی کر سکے اور اپنی کریٹیوٹی استعمال کر سکے تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے بہادری کی صفت پیدا ہو اور سخاوت سخاوت کی صفت پیدا پیدا ہو اور پیدا کرنے کے کے لیے ان کے ہاتھوں سے صدقہ دلوانا چاہیے عیدی کا نام کس نے نہیں سنا سب جانتے ہیں اور جس چیز میں مشہور ہیں وہ بھی جانتے ہیں میں نے ان کی پوری بایوگرافی پڑھی تھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر صدقہ کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی تھی ماں سے ماں نے ایک چھتی کے اوپر برتن رکھا ہوا تھا جس میں پیسے ہوتے تھے وہ انہیں سے اترواتی انہیں سے پیسے نکلواتی اور پھر دور دراز بھیجتی ان کو کہ جاؤ وہاں دے کر آؤ اور دینے سے جو خوشی ملتی ہے وہ لینے سے نہیں ملتی تو وہ خوشی انسان کے اندر اتنی پھر قبت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ کیا چیز جا رہی ہے کیونکہ جو اس کے بدلے میں مل رہا ہوتا ہے وہ مال سے بھی انسان نہیں خرید سکتا اس کے برعکس جو وکیل انسان ہے تھوڑ دلہ انسان ہے اللہ تعالی نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور انسان کی سب سے بری صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے بدترین صفات ہے ایمان کے منافی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ مزید گناہوں کو کھولنے کا راستہ ہے خرچ کرنے میں خیر ہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لوگے گے تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو پہلے گھر والوں کی خبر لو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے سے جن کا دل تنگ پڑتا ہے یہ کیا یہ روز مانگنے آ جاتا ہے بعض اوقت خاندان میں اللہ نے آپ کو وسط دی ہوتی ہے آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کے پاس وہ نہیں ہوتا آپ کے ان لوز کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو اللہ نے آپ کو دیا اور وہ آپ پر توقع رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ ان کے کام آئیں گے اور آپ تنگ پڑتے رہتے ہیں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے ایسا کرنے سے بعض اوقت انسان کی نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اللہ نے دوسروں کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا ہوتا ہے تاکہ ہمارا اجر بڑھے کیا جو رب ہمیں دے رہا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا تھا ان کو بھی دے سکتا تھا لیکن ان کو اس نے نہ دے کے آزمایا ہمیں دے کے آزمایا کہ ہم کرتے کیا ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وہ لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقینا ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے یعنی ہم اس کے راستے مشکل کر دیں یعنی دنیا میں اس کے لیے مشکلات آئے گی قیامت کے دن اللہ کے فضل سے بحرومی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا پھر زکت اگر ادا نہ کرے تو اس کی سزا تو ویسے ہی بہت سخت ہے جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیا چیز لے گئے تو وہ کہیں گے لم نہ کنت امل ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ کن نہ اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے یعنی صرف باتیں کرتے کراتے کچھ نہیں تھے لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے اب بخل کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بکیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ بھی ہمدی پڑنا چاہیے یہ وظیفہ ہے اس بیماری کے علاج کا اور ایسا کرنا اللہ کے نزدیک اللہ, عز و اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور پھر انسان مخلصی سے کبھی نہ ڈرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بخیر الرازقین جو تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا اور وہ بہترین رسک دینے والا ہے پھر اسی طرح بہترین صدقہ وہ ہے جو مال کی ہرس ہونے کے باوجود خرچ کر دیا جائے وہ افضل صدقہ ہے پھر اسی طرح آگے ہے دعا میں ولحر حرم کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو جانا کہ انسان کی ہر قوت کمزور ہو جائے دکھائی نہ دے سنائی نہ دے زبان پہ کوئی ذائقہ نہ آئے میدا کچھ ہزم نہ کرے پاؤں چلنے نہ دیں راتوں کو نیند نہ آئے یعنی سارے فنکشنز جو ہیں وہ سلو ہو جائیں اور انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے دوسروں پر ایک بوجھ ہو جائے ایسی زندگی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس میں بھی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا بعض اوقت بے صبرا ہو جاتا ہے عمر کا ملنا جو ہے وہ ایک امتحان ہے انسان کے لیے اس لیے جوانی کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو ان میں سے ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پھر اسی طرح اگلی بات ہے وہ عذاب القبری اور قبر کے عذاب سے قبر کا عذاب موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو عذاب میں رکھا جائے گا اور دوسروں کو نعمتوں میں رکھا جائے گا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور اس کو لازم کر لینا چاہیے تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے صبح و شام عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے طلوع فجر کے وقت عذاب قبر و فتن قبر سے پناہ مانگنا چاہیے عبداللہ بن قاسم کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتی تھی اللہم انی اعوذ عملی من عذاب القبر ومن فطنت القبر یعنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ گھر والے بھی سن لے اور ہم سائے بھی سن لیں تو اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے دوسری دعا ہے اللہم نفسی اللہ میرے نفس کو اس کا تکوا عطا کر وہ کی ہاں اور اس کو پاک کر دے اور تو ہی بہترین ہے جو اس کو پاک کر سکتا ہے انت بلی ہوا مولا ہا یعنی دوسرے لفظوں میں تو میرے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے سے بچانے لیں تقویٰ کیا ہے دل کی وہ حالت جس میں انسان نیکی کرنے پر راغب ہوتا ہے اور برائی کرنے سے ڈرتا ہے بچتا ہے امام راغب کہتے ہیں شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہو اور یہ حرام چیز چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے سے بھی ہوتی ہے تقوا جو ہے ہر چیز کی بنیاد ہے اور یہ ہم پر واجب ہے اور ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرے اور یہ دل میں ہوتا ہے تکوا دل میں ہوتا ہے جو باہر آتا ہے انسان کے اخلاق اقوال افعال پر اثر انداز ہوتا ہے وزکیہ اور اس کو پاک کر دے تس نفس تص نفس و ورات ہر قابل مذمت اخلاق سے پاک کر دے یعنی جن چیزوں پر انسان کو برا سمجھا جاتا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے پاک کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے نا ہم سب بھی کچھ نہ کچھ ویکنسز ہوتی ہیں جو ہمارا امیج خراب کرتی ہیں تو ایسی دعا سکھائی گئی کہ جس سے ہم دنیا میں بھی باعزت رہیں اور آخرت میں بھی تز کیا نفس جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا راز ہے پرانے مجید میں آتا ہے قد اف من زکا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا میمون بن مہران سے مربیے وہ کہتے ہیں بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور اس نے کہاں سے پہنا یعنی انسان دوسرے لوگوں کو جیسے محاسبہ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی کمزوریاں دوسروں کی ڈھونڈتا رہتا ہے تو اسی طرح انسان اپنی ڈھونڈے یعنی اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ کر اپنی کمزوریوں کو انت ولی و مولا ہا. تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے یعنی میرا نفس میرے قابو میں تو نہیں لیکن تو اس کا مولا ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھ اور تیسری اور آخری دعا ہے انی علم اللہ علم انفو الہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے وہ کون سا علم ہے جو فائدہ نہیں دیتا وہ جس پر انسان عمل نہیں کرتا انسان سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں آج میں کلاس میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ٹیلیویژن پر کوئی کوکنگ کلاس دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور وہ آپ کے سامنے بہت کچھ پکا کے رکھ بھی تھے لیکن آپ تو نہیں کھا سکتے آپ نے صرف حاصل کیا وہ ساتھ ساتھ کیا نہیں جو دیکھ رہے تھے ہاں اگر آپ اپنے کچن میں وہی چیز ریپیٹ کریں تو پھر آپ کھا کے انجوائے کر سکتے تو آپ ریسیپی بکس پڑھتے رہے میڈیسن کی کتابیں پڑھتے رہیں فٹنس کی بکس پڑھتے رہے لیکن جب تک کریں گے نہیں کچھ فائدہ نہیں تو وہ علم حاصل کرتے جانا جس پر کوئی عمل ہی نہیں کرنا تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے غیر نافع علم والوں کی مثال قرآن مجید میں دی گئی مسلطورات ملوا کا مسل الحمار یا ملو اسفار ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدے کی ہوتی ہے جو اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہوتا ہے یعنی ایسا علم گدے کے طرح بوجھ لادنا ہے فائدہ اس کا کچھ نہیں حاصل کچھ نہیں تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے عمل کرتا ہے اور اس کا عمل بصیرت پر مبنی ہوتا ہے اور اس بصیرت کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتا ہے اور خود بھی عبادت کرتا ہے تو یہ انسان کے حق میں فائدہ مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا ہے خود کو جلاتا ہے جیسے موم بتی ہے وہ خود کو جلاتی رہتی پگھلاتی رہتی پگھلاتی رہتی ہے لیکن لوگوں کو روشنی دیتی رہتی ہے اسی طرح کچھ لوگ خود کچھ عمل نہیں کرتے صرف دوسروں کو ہی بتاتے رہتے ہیں اصل میں عالم وہی ہوتا ہے جو علم پر عمل کرے علم وہ نہیں جو صرف زبان پر ہو علم وہ ہے جو عمل میں ہو ورنہ وہ نقصان دیتا ہے وہ اور میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو ڈرتا نہیں نہ ڈرنے والا دل کون سا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور ایسے دل کو قرار اور سکون بھی نہیں ہوتا جو دل اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے اسی طرح نماز میں خوشو نہیں ہوتا جس دل میں وہ بھی اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ جو دل اللہ سے ڈرتا ہو اس کی نماز کے اندر بہت ہی یکسوئی اور خوشبو ہوگا اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو یا کوئی پریشانی ہو تو آپ کا دل بہتر لگتا ہے نماز کے اندر دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے اسی میں تقوی ہے اسی میں ایمان اسی میں توقل ہے اسی میں رغبت ہے, اسی میں رحبت ہے اور پھر سخت دل جو ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ انسان جب علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہوتا ہے آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اب دل کی اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلے زبان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت اور تدبر کرنا اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا اور جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتے جانا یہ فائدہ مند ہے اور پھر ومن نفس سے لاتش اس نفس سے جو کبھی سیری نہیں ہوتا یعنی کھاتے چلے جاؤ پیٹ ہی نہیں بھرتا اب یہ کھا لیں اب اس ریسٹورنٹ پہ چلیں اب اس پہ چلیں اب یہ ٹیسٹ کر لیں وہ اسی میں زندگی گزر رہی ہے اور کہیں بھی تسلی نہیں ہے جیسے کہتا ہے نا کہ پیٹ تو بھر جاتا آنکھیں نہیں بھرتی تو وہ جو آنکھوں کی بھوک ہے نا جو لالچ والی ہے وہ بڑی نقصان دہ ہے اصل فقیری دل کی فقیری ہے اور اصل غنا دل کا غنا ہے انسان کو ہرس سے بچنا چاہیے لالچ سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف رکھتے تھے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو گے دنیا کا چاہنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا جو آخرت کا چاہنے والا ہے وہ دنیا میں کنٹینٹ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی تو نفس کی ہرس کیسے دور کی جائے نفس کے خلاف جہاد کر کے دل میں تقویٰ پیدا کر کے دنیا کی محبت کم کر کے آخرت کو یاد کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کر کنا پسندی کم چیزوں پہ راضی ہو جانا جاب ال رہا اور اس دعا سے جو قبول نہیں کی جائے گی یعنی ہم بازو کو دعائیں مانتے رہتے مانتے رہتے لیکن وہ اوپر ہی نہیں اٹھتی یعنی اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما ایسی دعا کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور قبول ہو جائے پھر اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جسے رشتے داروں کے خلاف یا کسی کے لیے دعائیں وغیرہ بلا وجہ تو وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ نفس کی غفلت ہوتی ہے جلد بازی ہوتی ہے حرام کمائی ہوتی ہے نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا ہوتا ہے اور پھر ناسمجھ لوگوں کو مال کا اختیار دینے والے کی دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے تو بہرحال ہم سب کو اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے جی آپ نہیں چاہتے ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے ہم لوگ پڑھ رہے ہاں جی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا مثلاً تصویر آپ کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں اور ابھی پچاس پہ پہنچے ہیں تو بیٹا آ گیا ہے, وہ کوئی مانگ رہا ہے آپ سے اب آپ یہ تو نہیں کہ اس کو جلدی ہے اسے گاڑی کی چابی چاہیے چاہیے لیٹ ہو رہا ہے تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ جہاں ہیں اس کو وہی نشان لگا کے اٹھیں چیز دے دیں یا بات کر لیں اور دوبارہ وہیں سے شروع کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایٹ پڑھتے ہیں یا بریک کر کے پڑھتے ہیں آپ وی واش کر رہے ہیں کوئی بھی اور کام کرتے ہوئے آپ تسبیح کرتے رہے کھانا پکاتے ہوئے واک کرتے ہوئے ڈسٹنگ کرتے ہوئے چیزیں سمیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ ایون بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فون کرتا ہے آپ کو وہ اتنی لمبی باتیں کرتا ہے اور اتنی ریپٹیشن ہوتی ہے اس میں کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن دوسرے شخص کا غم یا دکھ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سننا پڑتا ہے تو ایسے میں بھی انسان کچھ د مومنٹ یو ریئلائز کیا آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے ساتھ ہی کوئی اس وقت پر خاص طور پر جس کو ضائع کیا اور جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں نکلا کچھ حاصل نہیں ہوا دیکھیں دنیا میں پانچ ڈالر بھی کھو جائے نا تو بے چینی لگ جاتی ہے اور آخرت میں جا کے جب ہم اپنا نام امال دیکھیں گے اور اس میں ضائع کیے ہوئے اوقات کو دیکھیں تو کتنی ریکریٹ ہوگی کہ کاش اس میں کچھ کر لیتے تو آج اس آگے کی منزل پہ ہوتے ایک جاتے ہیں تو تو کیا اثر اور بیچ میں مسجد ہیں سکتے جی ہاں وہ مسجد کا توحفہ ہوتا ہے تہیت المسجد ہوتا ہے وہ سبب کی نماز ہوتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں کے عام نوافل نہیں پڑھ سکتے جیسے ہم نے ویسے کوئی نوافل پڑھنے جیسے مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا ظہر کے بعد پڑھتے ہیں تو اصر کے بعد اس طرح کے نوافل نہیں لیکن اگر آپ حرم میں ہیں آپ نے طباق مکمل کر لیا اور نفل پڑھنے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ہاں اگر گئے تو دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ مغرب سے دو منٹ پہلے تک بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی فرض نماز نہیں ہوتی وہ طواف کے نوافل ہوتے کیونکہ اگر انسان اس کو روک لے کہ گھنٹا اور گاڑی جا رہی ہے اور فلائٹ جا رہی ہے تو وہ تو پھنس گیا نا انسان تو اس طرح ہماری شریعت نے ہم پر سختی نہیں کی آپ اس کو ادا کر کے دوسروں کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور نقل پڑے بغیر نکل آئے اور ایک یہ کہ مسجد کا حق دے کر آئے جی آخر کی کچھ مسجد کی بات ہوئی جو آپ کی نیکیاں بھی ایلیویٹ کرتی ہیں نا آپ کی دعا کو ہوں جب آپ دعا کریں تو اپنی کسی نیکی کا وسیلہ یا اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں کیونکہ کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا یا سعد کلم متب والعمل الصالح کو پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل ان کو اوپر اٹھا لے جاتا ہے تو نیک عمل کے آپ نے صدقہ کیا اور دعا کر رہے ہیں نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں ذکر کر کے دعا کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کا نیک عمل ہے وہ آپ کی دعا کو اوپر لے جاتا ہے اس نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عقل کی سستی ہے جسم کی سستی جسم کی سستی کو عقل کی سستی ہے کہ مینٹل جس میں چھوٹی سی بات کا ڈیسیزن لینا ہے کوئی فیصلہ نہ کر پانا اچھا بھی نہیں اس سے سوچا جاتا ہے اچھا پھر دیکھو گی اور اس طرح کئی ضروری کام ٹالتے رہتے ہیں کہیں جانا ہے پلاننگ کرنی ہے کوئی آپ سے وقت مانگ رہا ہے آپ اس کو नहीं दे نہیں دے رہے کسی لوگ آپ کو میسج بھیجا ہے اور اس میں تھوڑی سی بات ہے جو آپ اچھا پھر صحیح से کو ٹال مٹول سے کام لینا اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان کو چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں اور وہ ای میل کا جواب ہی نہیں دیتے میسج کا جواب کسی چیز کے طے کرنے کا سوچ رہے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ شادی کے شروع میں کیوں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں دو خاندان آپس میں ملتے ہیں ایک خاندان بہت کوئک ڈیسیزن میکنگ میں ہے کہ اچھا کب شادی کرنی کیا تاریخ ہے اچھا آپ کو جواب دیں گے دیں گے دیں گے وہ گھر پہلے بیٹھ ہی نہیں رہے مشورہ نہیں کر رہے کوئی ڈیسیزن ہی نہیں لے رہے تو یہ عقل کی سستی ہے کہ عقل استعمال نہ کرنا اس میں اگر کنفیوژن ہے تو استخارا کی بھی ایک لمٹ ہے استخارہ بھی لوگ اتنا کرتے ہیں حالانکہ صرف ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈسیزن لینا ہوتا ہے باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے سے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بعض اوقات نعمتیں چن بھی جاتی ہیں مجھے کسی نے فون کیا میسج چھوڑا انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جوان تھی فلاں کو آپ جانتے ہیں آپ ان کا ذرا پتا کر کے بتایا میں نے کہا اچھا میں پتا کر دیتی ہوں کر کے بتایا میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو بس ہم سوچتے رہے اور بتایا نہیں اور پھر ہم نے کہا وہاں آ جائے وہ وہاں نہیں آئے پھر ہم وہاں نہیں خیر لمبی کہانی اس کے بعد اب ہم تیار ہوئے دو تین مہینے بعد تو ان کو کہا تو لڑکے والوں نے کہا اب ہمارا لڑکا باہر جا رہا ہے واپس آئے گا تو دیکھیں گے میں نے کہا کتنا اچھا چانس آپ نے گوا دیا بچی کی عمر اتنی ہو رہی ہے یہ تو نہیں کو روز رشتے آ رہے ہیں اب ایک رشتہ اگر آیا ہے تو اس کو اتنا ڈیلے کس لیے ہم جھٹ سے فیصلہ کریں کہ ہاں یا نہ یا کرنا ہے یا نہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تاخیر جو ہے وہ زندگی کو بہت دوبھر کر دیتی ہے کیونکہ اصل میں بعض اوقات ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی کچھ چیزیں اس لیے ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں ان کو اہم نہیں سمجھتے ان کا نہ کرنے کو نقصان دے نہیں سمجھتے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ایسے ہی پرواہ نہیں کرتے کسی کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہماری زندگی میں اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر روز رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ فبس تو امری لاہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر کتنے لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں اب اگر اس سر پہ بوجھ اٹھا کے آپ لیٹے تو نیند کہاں آئے گی اللہ کے سپورٹ کریں سکون سے سوئیں فیصلے کرنے شادی کا کرنا ہے کاروبار کا کرنا ہے جاب کا کرنا ہے بہت لمبی چوڑی بات ہے نہ سوچا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جوتے کا تسما بھی ٹوٹے تھا لیکن جیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دیتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے دنیا کی ہو یا جیسے صحت ہی سب کچھ ہے ایک چھوٹی سی چیز کو چاہیے تو وہ مجھے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ہماری نا سے اللہ نے اللہ تعالیٰ کو بندہ جی لیکن وہ تھوڑا سا یہ تھا نہیں وہ ناراض ہوں اگر اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں مانگنے سے ناراض ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی اے ہرس اللہ مافو کا ولاجس ہرس رکھو اس چیز کی جو تمہیں فائدہ دے اور عجز مت بنو کمزوری نہ دکھاؤ اس کی ہرچ بھی رکھو اس کی کوشش بھی کرو دعا بھی کرو اللہ کے خزانے بہت وسیع وہ تو سب کچھ دے کے بھی کچھ کمی نہیں آتی اس کی جی آپ اور فکنا قبر دونوں ایک ہی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے وہ سوالات ہیں جو میت کو جب دفن کیا جاتا ہے نا وہ رشتے آتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے اور اس سے پوچھتے من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تمہارے نبی کون تھے یہ کامیاب قبر میں عذاب نہیں ہوتا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے آرام سے سلا دیا جاتا اور اگر جواب نہیں دے پاتا عقیدے میں خرابی ہے دنیا میں غفلت میں زندگی بسا کی ہے تو پھر اللہ جیسے کسی کے ساتھ معاملہ کرے کہ کوئی کام ہے تو اس دو لاکھ تو بہت زیادہ ہے اس میں ایسا ہے کہ جتنی تعداد حدیث میں آئی ہے نا وہاں تک تو ٹھیک ہے اس سے آگے نہیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں مثلاً تین دفعہ کا ذکر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے نماز میں آپ کو پکڑتے کچھ دیکھا تو کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس آگ کا شولہ لایا کہ مجھے جلا دے تو میں نے اس کو پکڑ لیا منکر اور ایک دفعہ کرنے سے نہیں گیا دوسری دفعہ کرنے سے نہیں گیا تیسری دفعہ میں جا کے گیا تو اس سے کیا پتا چلتا کہ ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہمیں کچھ دعاؤں کے اندر ریپیٹیشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے بسم اللہ, اللہ درطفا تین دفعہ پڑھو اللہ و مغرب اور فجر کے بعد دس دس دفعہ پڑھو دن میں سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تسبی تینتیس دفعہ اب اس کی کوئی حکمت ہے نا کہ تھرٹی تھری کہا تھرٹی بھی تو ہو سکتا تھا فورٹی بھی ہو سکتا تھا تو دیر از سب حکمت اچھا پھر یہ کہ ستر دفعہ سو دفعہ یہاں تک تو ٹھیک لیکن یہ جو سو سے اوپر چلے جاتے ہیں نا پانچ سو دفعہ پڑھو ہزار دفعہ پڑھو اتنی گنتی جو یہ پھر انسان کی بس سے باہر ہی ہوتی ہے وہ پابندی نہیں کر سکتا یہ بہت مشقت میں پڑ جاتا ہے مگر ریپوٹیشن کا فائدہ اپنی جگہ ہوتا ہے وہ کاؤنٹنگ کے بغیر جب کہتے ہیں نا تو وہ پھر ہو جاتا ہے تو کوئی بھی تعداد تین دفعہ سات دفعہ دس دفعہ تینتیس دفعہ سو دفعہ مقرر کر لیں کچھ چیزیں جو بتا دی گئی ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ کرو وہ تو کر ہی کریں اور جن کی نہیں بتائی گئی ان کو آپ پڑھتے رہیں یہ کچھ کارڈز اور بھی ہیں دعاؤں کے جیسے یہ وضو کے بعد کی دعائیں یہ جو دعا ہے صفان اک اللہ شد اللہ یہ پڑھنے سے جنت کے آٹھ دروازے کھلتے ہیں اور اکثر ہم چونکہ واش روم میں وضو کرتے ہیں باہر نکلتے تو ادھر ادھر لگ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں تو اگر کہیں باہر سامنے ہی لگی بھی ہو تو دیکھ کے انسان کو یاد آ جاتا ہے پھر اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں کو بھول ہوں تو رات کے وقت اگر آنکھ کھلے اور یہ دعا پڑھی جائے رہے اللہ ال طریقہ لکھا ہوا ہے اور پھر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی نظر کا اثر ہو یا ان کنڈیشن ہو تو یہ شفا کی آیات ہیں یہ پڑھی جا سکتی اس طرح کوئی کاموں میں رکاوٹ ہو اگر تو استغبار جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے تو استغبار کی دعائیں ہیں. اسی طرح تسبیحات ہیں مختلف بہت ہی عجر و ثواب کی بات ہے پھر استغبار کی برکتیں کیا کیا آتی تو جب انسان کو پتا ہوتا ہے کیا کیا فائدہ ہے تو ذرا اس کی اور زیادہ موٹیویشن ہوتی پھر شکر گزاری پہ کتاب میں کیونکہ گریٹفلنس جو ہے یہ اتنی اچھی خوبی ہے کہ اس سے نمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اسی طرح یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں ایا کنستائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے جزاکم اللہ و خیران سبحانک اللہ موہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و